0: El Espíritu Santo ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tesora persona de la Santísima Trinidad. Es el gran don de Cristo resucitado que abre nuestra mente y nuestro corazón a la fe en Jesús como el Hijo enviado por el Padre y que nos guía a la amistad, a la comunión con Dios. Al Espíritu Santo se le conoce con nombres, apelativos y símbolos. El nombre, por supuesto, que es el Espíritu Santo aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. La iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus nuevos hijos, como ya lo menciona en la Sagrada Escritura en Mateo 28, 19. Los apelativos que se le han dado al Espíritu Santo solo enmarcaremos el que Cristo le da, que lo conoce como el Paráclito. Cuando anuncia, Jesús cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama el Paráclito, literalmente, aquel que es llamado junto a uno. Advocatos. Paráclito se traduce habitualmente por Consolador, siendo Jesús el primer Consolador. El mismo Señor llama al Espíritu Santo Espíritu de Verdad. Además de su nombre propio que es el más empleado en el Libro de los Hechos, y en las cartas de los apóstoles, en San Pablo, se encuentran los siguientes apelativos. El Espíritu de la promesa, el Espíritu de adopción, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios y en San Pedro, el Espíritu de la gloria. Por mencionar algunos apelativos. También se le conoce como un símbolo y solo vamos a enmarcar tres. Dedo, porque por el dedo de Dios se expulsó. Jesús los demonios, la ley de Dios ha sido escrita en tablas de piedra, por el dedo de Dios, la carta de Cristo entregada a los apóstoles está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, la mano, imponiendo las manos Jesús cura a los enfermos y bendice a los niños. En su nombre, los apóstoles harán lo mismo en la misión que les encomienda, más aún mediante la imposición de las manos. Otro símbolo podemos encontrar la paloma. Desde soltada por Noé, vuelve con una rama tierna de olivo, en el pico signo de la tierra habitable del nuevo. El Espíritu Santo, en forma de paloma, Baja y se posa en él. El espíritu desciende y reposa en el corazón del purificado, de los bautizados. En algunos templos, la santa reserva eucarística se conserva en un receptáculo metálico con el que, con el forma de una paloma, suspendido por encima del altar. El símbolo de la paloma para sugerir al Espíritu Santo. Es tradicional en la iconografía cristiana. Otra manera de encontrar al Espíritu Santo es en la Biblia. Y lo encontramos a través a lo largo de toda la historia de la salvación, Desde la creación, el Espíritu Santo de la promesa, así como en las teofanías y la ley. En el reinado y en el exilio en la espera del Mesías y el Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos, por hacer un recorrido vasto, en su cumplimiento a través de Juan Bautista y en María que se encarna el Hijo de Dios. En María, la Santísima Madre de Dios, la Siempre Virgen, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos por primera vez en el designio de salvación y porque su Espíritu la ha preparado. El Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. Por ello, los más bellos textos sobre la sabiduría, la tradición de la Iglesia los ha entendido frecuentemente con relación a María. María es cantada y representada en la liturgia como el trono de la sabiduría. El Espíritu Santo fue quien preparó a María. Y luego también vamos a encontrar el Espíritu Santo en la iglesia. Concretamente en Pentecostés, el día de Pentecostés, que es al término de las siete semanas pascuales. La Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, da y comunica con, como persona divina. Desde su plenitud, Cristo el Señor se derrama profundamente en los apóstoles a través del Espíritu. Ese día se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día el reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en Él. En la humildad de la carne y en la fe participan ya en la comunión de la Santísima Trinidad. Otra manera de encontrar el Espíritu Santo ya en la iglesia es el don de Dios. Como Dios es amor, primera de Juan capítulo 4, versículo 8 al 16, y el amor que es el primer don contiene todos los demás. Este amor Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Y así vamos encontrando también en la iglesia. Y en la iglesia es donde se ve representado más el Espíritu Santo porque a través de Él somos enviados. La misión de Cristo y el Espíritu Santo se realiza en la iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Esta misión conjunta asocia desde ahora a los fieles de Cristo en su comunión con el Padre en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene, de, los previene por su gracia para atraerlos hacia Cristo. Así, la misión de la iglesia no se añade a la, a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento. Con todo su ser y con todos sus miembros, ha sido enviada para anunciar y dar testimonio, para actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. Y por último, vemos el Espíritu Santo en la vida personal y comunitaria. En la vida personal, el Espíritu Santo actúa a través de ese impulso que nos ayuda a buscar a Dios. El sentir la necesidad de Dios, el Espíritu nos ayuda para que cada uno de nosotros nos comuniquemos con el Espíritu Santo. Y lo hacemos a través de los sacramentos que ya la iglesia tiene. Por eso es importante que cada uno de nosotros viva estos sacramentos a través de los cuales se nos derrama la gracia del Espíritu Santo. Como fruto del amor del Padre y del Hijo. Y es ahí donde encontramos la vivencia del ser templos del Espíritu Santo. Aquí sí vale la pena preguntarnos qué tanto hemos nosotros aceptado a Cristo a través del Espíritu Santo. Qué tanto nosotros reflexionamos de, sobre su presencia en nuestras vidas para que así nosotros podamos también actuar en ella. Actuar bajo la gracia del Espíritu Santo sen, siendo templos vivos a través de nuestro testimonio al cual se nos invita como cristianos. Y también en la vida comunitaria donde nos desenvolvemos, desde nuestro hogar con nuestra familia hasta con los amigos, la escuela e incluso en nuestro equipo de iglesia si es que pertenecemos a alguno. Es importante que nosotros a través del Espíritu Santo nos sintamos impulsados y más en este grupo de más específicamente porque somos llamados a la misión entonces es importante que siempre invoquemos la presencia del Espíritu Santo en nuestros momentos de dificultad tanto comunitaria como personalmente cada uno de nosotros sabe de la necesidad de la presencia del Espíritu Santo para poder realizar sus labores cotidianas sin más Reflexionar sobre el Espíritu Santo es sin duda un misterio y seguirá siéndolo para nosotros, sin embargo Dios nos permite ver cómo actúa, cómo está presente en nuestra iglesia, pidámosle pues su espíritu, pidámosle a esa luz que nos ilumine para que día con día podamos entender el gran misterio de Dios, de su presencia entre nosotros a través de esta persona divina que forma parte de la Santísima Trinidad.